0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va discuter des deux derniers combats de la soirée, du come event et du main event, qui se terminent tous les deux sur une décision partagée. On va faire ça par ordre chronologique. Tout d'abord, Brian, comment vas-tu
1: Je vais bien, je vais bien. Toi, comment vas-tu
0: Je vais très, très bien également. Avant de commencer, on va aussi lancer le petit pré-roll pour notre collaboration avec Unibet. Paris sur
1: le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Parier sur la prime numéro 1 avec une bête. 100 euros de bonus
0: sur ton premier pari. D'ailleurs, <rire> comme Event, on avait tous les deux parié à l'opposé du, du, du spectre. Tu étais du côté de Kevin Holland, j'étais du côté de JDM. Ça se termine sur une split. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec la décision
1: oui, oui, oui. Euh, moi, je suis d'accord avec la décision. Même si j'avais mis une, une unité sur, sur Hollande, à la fin, euh, je voyais euh, JDM l'emporter.
0: Ça, ça me semble aussi logique. J'avais aussi JDM l'emporter. Euh, je lui donne le 1 et le 3 avec le 2 qui est complètement discutable. Quand on regarde les scorecards des juges, il y en a deux qui scorent comme ça. Ils donnent le mmh. 1 et le 3 à JDM et le deuxième à Hollande. Et le juge qui donne la victoire à Hollande donne le premier et le deuxième à celui-ci avec le troisième qui est à l'avantage de, de JDM. Euh, J'ai regardé pour les médias, juste avant de commencer le, le podcast, oui. tous les médias donnent la victoire à JDM, soit par 30-27, soit par 29-28, ce qui rejoint un peu nos, nos points de vue. Euh, parlons un peu euh, stratégique. Euh, Qu'est-ce que tu as relevé de ce combat entre Hollande et, et JDM
1: euh, pour être honnête, moi, j'attendais pas mal de ce combat-là. Euh, si, si, vous avez vu la euh, notre analyse, j'espérais beaucoup euh, des deux côtés. J'espérais surtout bah, de la performance sportive, de l'évolution, des choses de, de, de ce type. Et euh, je vous avoue que j'étais assez déçu du combat parce que je n'ai pas vu, euh, bah, j'ai rien vu de, de très intéressant, enfin, sportivement parlant. Et vous, euh, sur, sur le plan de l'évolution donc non non j'étais euh, relativement déçu alors ouais JDM sa box est super en place il n'est il pas descendu dans les jambes il a fait attention à ça mais bon c'est on va dire un B à bas il l'aurait fait euh, ça aurait été problématique mais euh, je m'attendais à avoir euh, beaucoup plus d'adaptation du côté de Hollande je pense que s'il était venu pas juste pour le chèque mais avec un objectif je pense qu'il avait vraiment les armes de l'emporter et j'ai trouvé euh, JDM un peu frileux, euh, le cardio un peu en baisse à partir du deuxième. Donc voilà, Donc, euh, un peu déçu du combat.
0: Est-ce que tu considères que c'est le genre de combat qui ressemble à un, à un sparring <rire> ouais.
1: ouais, on peut dire ça comme ça, Ouais, je suis assez d'accord. Euh, puis encore, je trouve que euh, tu as des sparring où, où tu mets un peu plus de cœur. Quoi. Là, j'ai l'impression, les gars... Bah, D'un côté JDM il a pas pris de risque. Il a pris sa décision. Euh... Voilà, ça, je, je pense qu'il était assez respectueux du, du danger que représente Hollande. Et ça c'est sûr. Mais du côté d'Hollande, enfin. Voilà. Donc clairement, quand le combat a commencé après le premier round, euh, moi j'espérais voir euh, Madalena l'emporter. Parce que pour moi, c'était le.. le plus sportif entre guillemets le gars qui est, qui, qui représente le, le, le mieux ce qu'on peut ce qu'on peut attendre d'une performance j'aurais pas voulu que Hollande l'emporte sur un, un malentendu sur un coup un truc euh, voilà quoi pour moi il est pas il était venu euh, ouais pour un sparring ça ça m'a un peu déplu ouais. Ouais, le, le,
0: le matching entre les deux ressemblait vraiment à ça et c'est difficile d'estimer pourquoi, donc je pense que tu, tu mets le doigt sur quelque chose de, de potentiel, je pense que JDM euh, a senti qu'il pouvait, euh, comment on dit ça en français, cruise vers une euh, décision, il pouvait faire une croisière vers une décision pour euh, traduire littéralement, je ne sais pas s'il y a vraiment une expression en français pour dire ça euh, le fait qu'il frappait plus fort, qu'il ciblait euh, plutôt la tête et, et mmh. le corps, ce qu'on connaît euh, comme étant plus, euh, plus impactant aux yeux des, des juges que les attaques aux, aux jambes. Mmh. Euh, et je crois effectivement qu'il se dit bah, si je mets trop d'intensité, euh, c'est là où je peux me mettre potentiellement à risque d'un coude que je vois pas de venir ou d'un genou sauté que je vois pas venir, alors qu'avec euh, bah, la stratégie que j'ai mise dès le début du combat, je vais, euh, vais m'amener tout seul vers, euh, vers une victoire à la décision. Mmh, mmh. Je ne vais pas mentir, j'ai trouvé… Bah, en, encore une fois, c'est ça, ça le, le problème en un sens, c'est qu'on n'a pas été surpris par quoi que ce soit. Je trouve que JDM a, a vraiment envoyé de très très belles combi combinaisons. Il a fait des choses que j'apprécie énormément en MMA, ouais. c'est euh, varié tête-corps dans les combinaisons euh, j'aurais aimé le voir travailler peut-être un peu plus en shift parce que c'est quelque chose que j'apprécie chez lui et il n'a pas beaucoup utilisé sur ce combat-ci mm -hmm. mais voilà, il y avait des belles choses, il y avait des beaux changements de rythme où bah, tu voyais que c'était lui qui était en contrôle du rythme du combat de l'intensité mm -hmm. du combat et euh, c'est vrai que du côté de, de Kevin Holland bah, tout ce qu'on a pu lui reprocher jusqu'à présent est de nouveau ressorti dans ce combat dans le sens où euh, bah, il il déclenche pas, il ne cherche pas à, à gagner à tout prix. Il est, il, mmh. il est là et il laisse le combat aller là où le combat va, sans prendre de décision, sans essayer de, de contrôler euh, certaines, certaines choses. Le euh, ce seul truc que j'ai bien aimé, c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup en MMA, c'est tripler le jab pour euh, ouais. gagner de la distance. Mais voilà, C'est une arme que j'aime bien, mais il faut qu'elle serve à quelque chose derrière. Et là, ça lui permettait de, de prendre du terrain, mais après, il se relaissait... Euh, Acculé non à ouais. la cage un peu trop euh, facilement. Et je ne l'ai pas vu capitaliser sur ses kicks suffisamment par rapport à ce qu'on avait anticipé dans, dans notre podcast, le game plan. Donc ouais, c est, c est, c est... Je m'attendais à mieux de ce combat, je dois, dois l'avouer. Euh, voilà, pour, pour moi, le, le côté split, c'est un peu décevant parce qu'une hein, décision unanime aurait mieux reflété le combat. Mais voilà, comme on le dit souvent, tu as un juge qui a un angle de vue. Mmh. Et encore une fois, ça. Et c'est sur le premier monde, hein.
1: Ouais. C'est sur le premier round. Ce premier round, il est toujours euh, souvent aussi serré. tu vois. Donc, euh, moi, moi, je, je t'avoue que ça me dérange pas la split. Pour moi, elle illustre bien le combat d'un combat euh, serré où aucun n'a réellement euh, montré une intention de, 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 de vouloir arracher la tête de l'autre. tu vois. Donc euh, voilà, dans, dans un sens, euh, je, je trouve que Madalena, il, il se prend deux victoires à la, à la split. Et... C'est des victoires, c'est sûr, mais sur la ce qu'on pourrait attendre de lui, pour moi ça aurait dû être des, des décisions claires, tu vois. Claires et net, je pense qu'il lui manque 10% et je pense qu'il a un véritable problème euh, de cutting. Je pense qu'il est et de poids, il était, il était juste encore pour la peser là. Hein.
0: Je n'ai pas eu l'occasion de, de suivre, donc je te, je te fais confiance là. Je, je...
1: Pourtant, ça me paraît pas être un gros Welter. Mais je ne sais pas du tout ce qui se passe, mais en tout cas je trouve que son cardio il a du mal à tenir. J'ai trouvé qu'il a commencé à diminuer. Et euh, ça a été un combat très difficile son dernier. Hein. Je pense que Fez, euh... Après voilà, Afez, le problème c'est qu'il est qu arrivé en last minute. Et on sait dire il a galéré contre Afez et tout, mais je pense qu'il est très très fort à euh, Aphez. Mmh. Mais je pense que Au niveau du cardio, c'est un striker. Il doit pas Il, il doit être euh... Il doit avoir un cardio un peu plus endurant tu vois il doit être un peu plus léger, c'est pas un lutteur donc il n'a pas besoin d'être plus lourd que ses adversaires en soi
0: surtout, surtout dans un combat avec uniquement du pied-point, parce que mm -hmm. le, le fait qu'il fatigue dans un combat comme celui contre Afez tu peux voilà, te dire y a. Il y a beaucoup ouais. de, de grappling, il y a beaucoup de situations où il n'a pas le contrôle. Donc, ça peut paraître logique que euh, son de diminue. Mais ici, mmh. on est dans sa structure de combat. Donc, un, strike, un excellent striker, tu t'attends à ce que sur des combats en pied-point, il mmh. tienne sur la durée et que tu peux le voir euh, aller sur, euh, sur du 5 round Oui, euh,
1: parce qu'en 5 rounds, je pense que ça aurait été compliqué. Hein.
0: De, fait, de fait. Je
1: pense et... parce que tu, vois, on parlait, tu parlais des triple jabs. Moi, je trouve qu'il commençait à avoir des solutions euh, Hollande en utilisant bien, c'est déjà bien du, vo euh, du volume devant les yeux de, de JDM. Et c'est dommage que ça qu il a vraiment un problème sur ça. Il, il, il va trouver des solutions, et il ne les exploite pas réellement.
0: Hollande. Oui, d'ailleurs, c'est un truc de fou, J'avais n'avais pas remarqué. mais Hollande, il envoie 111, 127, 118 frappes par round. Un volume énormissime et donc le, le pourcentage qui touche est, est, est très très faible alors que de l'autre côté on est à 41, 34, 30 qui touchent sur 69, 61, 60 donc le pourcentage de, de précision est assez euh, assez impressionnant du côté de du JDM et JDM qui voilà sur, sur l'approche du combat il, il avait la bonne notion c'est lui qui avait toujours le centre c'est lui qui mettait la pression c'est lui qui cherchait à casser la distance pour rentrer dans la distance de boxe anglaise à ce niveau là il avait la la bonne approche, mais on s'attendait quand même à un tout petit peu plus que juste avoir la, la, la bonne approche sans vouloir décrédibiliser la, la victoire. Mais quand tu as quelqu'un de montant comme ça et que tu parles très vite dans sa carrière que c'est un potentiel futur contender, oh, ben, ouais. les attentes sont tellement hauts que mm -hmm. tu as un genre de déception. C'est clair que si on n'avait bah, pas d'attentes sur JDM, on dirait que c'est une très, très belle performance. Et bah, donc, il y a des axes d'amélioration. Sur, mmh. sur ces deux combats, dernier combat, on voit des axes d'amélioration. Ici, je pense que le meilleur pour lui et la suite de sa carrière, c'est de peut-être prendre euh, un peu de temps pour ouais, vraiment retravailler sur son jeu et revenir peut-être dans 6-7 mois sur un combat mmh. haut profil parce que là, il n'a pas le choix. Euh, il va rentrer, à, il sera aux portes du top 10. Donc, euh, il va peut-être être, être euh, rebooké contre euh, Sean Brady. Et donc, euh, pour moi, c'est ouais. important pour lui de, de prendre le temps. Et, euh, et de nous montrer quelque chose de nouveau dans sa prochaine sortie. Sinon, bah, on va commencer à se dire, bah voilà, sa limite, c'est euh, tout ce qui est entre 5 et 10. C'est là <rire> où il va naviguer pendant sa carrière. Ah, c'est ça le mot que je cherchais, tiens. Naviguer Navigue, vers une ouais. décision. <rire> ah, okay. Cruise. OK, OK, oui, ouais. ouais, c'est pas Dominique Cruise. Faire <rire> une décision, c'est Cruise. C-R-U-I-S-E. -E. Ouais, ouais, <rire> je l'ai pas calculé. Mais tous bon, euh... ceux qui ont déconnecté avant qu'on trouve ça, bah, ils ont dit, qu'est-ce qu qu'il raconte Chris Mais bon...
1: <rire> Mais euh, oui, c'est vraiment parce que... Euh, moi, en tout cas, c'est vraiment parce que j'aime beaucoup le style de Maddalena, que j'ai des attentes vis-à-vis -vis de lui, que j'ai envie de le voir dans le top et qu'à chaque sortie, j'espère le voir encore évoluer, bien évidemment. Hein. Euh, comme, comme on l'a dit, toi aussi, tu, tu, tu l'avais dit sur le truc, on, on aime aussi euh, la performance, quoi. Voir, euh, voir des gens évoluer, voir euh, leur, euh, leur progression et pas juste un produit déjà fini, qui passe à travers tout le monde, qui devient champion, et puis euh, qui prend euh, sa retraite, entre guillemets. C'est est, est toujours intéressant de voir, euh, bah, c'est notre euh, motive à beaucoup de personnes de progresser dans la vie et de, de s'améliorer. C'est euh...
0: bah tout l'esprit martial, en fait. Hein. L'esprit ouais, martial, c'est vraiment ça, c'est continuer partie, à évoluer. Hein.
1: Ça fait partie aussi du, du suivi de, des combats, c'est pas juste regarder les combats, c'est aussi voir euh, des carrières, comment elles évoluent. Enfin voilà.
0: Passons au main event, maintenant qu'on a fait le tour du co-main event, Alexa Grasso contre Valentina Shevchenko, évidemment qu'on a une décision partagée qui mène à une égalité avec trois scorecards différentes, Donc, pour rappel, un juge donne 48-47 à Valentina, un juge donne 48-47 à, j'allais dire Shevchenko, <rire> à Grasso, et un juge donne une égalité 47-47 en donnant le dernier round 10-8 à l'avantage de Grasso, euh, je ne sais pas trop par où commencer, moi j'ai pris des notes round par round de, de l'évolution du combat, on va peut-être commencer par la décision et puis sur euh, la structure du combat. Toi, en regardant, quel était, quel était ton score en live à la fin du cinquième round
1: ouais, Avant la décision, euh, je veux juste dire, moi j'ai kiffé le combat, plus que, que JDM Hollande. Et... Ah, moi de loin, de loin, ce, ce combat j'ai vraiment kiffé. Et vous connaissez un petit peu, euh, enfin voilà, mes goûts en MMA et franchement, euh, j'ai trouvé vraiment très très bien ce que moi, j'ai beaucoup apprécié. Mon scoring à la fin, euh, j'étais sur un, alors que je me trompe, j'étais sur, euh... ça fait combien ça en tout 40, euh, 48, 47, j'en sais rien. J'avais trois rounds pour Grasso, deux rounds pour Shevchenko. Mais Marse, je pouvais... entre Mais je pouvais voir un, un 3-2 à Shevchenko, et comme j'ai vu que beaucoup de personnes avaient vu un 3-2 Chevchenko, j'ai revu le... le round après, et on va leur reparler. <rire>
0: Oh, on a fait la même chose on a fait la même chose donc moi moi en live euh, j'avais d'ailleurs ah non je voulais tweeter mais finalement je prenais des notes pour le podcast le podcast est plus important mmh. que twitter euh, mmh. donc à l'entrée du cinquième, j'avais 2 2 euh, donc ça fait 38 38 ouais. euh, et à la fin du du dernier, ben forcément, de mon côté, c'était euh, 48-47 pour Grasso. Mais ah bah. je, déjà, en live, je m'étais dit, OK, le quatrième, il va être chaud, chaud, chaud à scorer. Et Je peux très bien comprendre que mmh. un ou des juges le donnent à Valentina. Et mmh. donc, c'est ça que j'avais tweeté. J'ai tweeté à la fin du, du combat. Euh, moi, j'ai 48-47 Grasso. Est-ce que vous, vous avez la même chose que moi Ou est-ce que vous avez 48-47 Shevchenko Il y a Google qui s'allume. Euh, parce que le 1, le 2 le 3 et le 5, c'est facile à scorer. Je pense que c'est ouais. quasi indiscutable. Le 1, c'est pour Chevchenko. Le 2, c'est pour Grasso. Le 3, c'est pour Chevchenko. Le 5, c'est pour Grasso. Tout se joue vraiment sur le, sur le 4. Alors, euh, je vais prendre les notes que j'ai euh, pris, euh, pris au cours du combat. Donc, pour moi, le premier round, Valentina s'impose très, très bien dans, dans le combat. C'est un, un, un round compétitif, mais à l'avantage de Valentina, grâce au pied-point. Euh, on commence en garde ouverte, Valentina qui sort sa jambe arrière, ce qu'on avait euh, souligné avec euh, Aldrich, c'est quelque chose qu'elle devait faire. Ça force un peu euh, Grasso à passer en, en gauchère, on est en garde fermée, et à partir de ce moment-là, Chevchenko euh, s'impose davantage avec son, son travail, avec son bras avant, son jab. Le deuxième round, Grasso l'emporte grâce au, au knockdown, mmh. euh, mais... Mais euh, ce deuxième round montre le chemin vers la victoire de Chevchenko qu'on a pu aussi anticiper dans le podcast avec, euh, avec Aldrik. Dans, dans le premier combat, on avait vu que Chevchenko s'était bien imposé grâce à sa lutte. Mmh. Dans le deuxième round, elle prend un knockdown, mais elle arrive à imposer sa lutte. Elle ne fait pas beaucoup de dégâts au sol, mais ça montre quand même un chemin vers la victoire. Du coup, dans le troisième round, elle prend ce chemin, elle impose sa lutte. Elle stabilise au sol. Il n'y a pas beaucoup de dégâts, mais elle l'emporte de par euh, 3 minutes et 30 secondes de, mmh. de, de domination au sol. Pour moi, le quatrième round est décisif et c'est un magnifique round. Est vrai, il est vraiment super à regarder. Il y a des changements de, de direction et tout. Euh, pour moi, dans, du côté de Shevchenko, ses arguments, c'est ses, ses jabs, elle en a placé beaucoup et ils étaient très percutants. Et son coup de coude qui ouvre euh, Grasso à la pointe de l'œil, on le sait, les dégâts visibles ça score toujours. De l'autre côté, on a Grasso qui met des très beaux coups de genoux, l'ego. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment son gros moment. Il y a son take down en format de, de slam. Petite précipitation pour prendre le dos. Elle compense avec un genre de menace de Kimura, clé de bras. Shevchenko reprend le dessus. Et puis, il y a aussi cette tentative de clé de, genou à, de, de, clé de cheville tout à la fin du round. Donc voilà, c'est équilibré
1: parce que les deux ont des
0: arguments. Euh, moi, je donnais ça à Grasso parce que pour moi, c'est les, oui. les, les coups de genou. Ouais. Et
1: quand je, tu l'as con... revu
0: Quand je l'ai revu, je reste sur euh... je, je reste sur ma décision. Je, je reste sur le Grasso.
1: Genre ça t'a mais ça mais... t'a conforté
0: Non, ça m'a pas conforté.
1: Ah oui. Moi, ça m'a conforté par contre. Ça t'a conforté. Euh... Fin du quatrième, j'avais, tu vois, un peu oublié. J'étais assez serré, je pense, grâce au quand même. J'ai regardé pour moi les, les coups de genou, les tentatives de soumission. On se rapproche plus de la fin d'un combat que des jabs ou qu'une une petite ouverture ici. Ouais, enfin, dans, 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 dans le, le côté impactant. Et pour moi, euh, il, il en devient presque en regardant une deuxième fois quasi indiscutable, tu vois.
0: Mmh. Ouais, moi, c'est euh... C'est ouais, c'est juste que pour moi les, les jabs de chefchenko étaient plus percutants que je n'avais eu l'impression en en direct. Mais c'est vrai que ce moment coup de genou, slam et cette tentative de clé de cheville qui euh, pour, euh, comment on dit ça en français, mais qui valide un peu euh, le round.
1: Et puis cette ouais. recherche de finish, hein, cette recherche de, de finir le combat. Un ouais. jab, c'est pas. Un... Dans, 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 dans le scoring, il y a aussi ça hein, qui, qui est pris en compte. La recherche, ouais. la volonté de finir un combat. Ça, pour ouais. moi, c entre, entre deux jabs et un coup de coude, euh, où il n'y a pas derrière les deux jabs une volonté de, 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 de finaliser, de, de terminer, euh, pour moi c'est moins impactant en termes de scoring que euh, des coups de genoux euh, pleine tête et, euh, et des clés de, de bras, enfin, tu, enfin des, clés de, des clés de jambes et tentatives ouais. de soumission.
0: C'est clair, c'est clair. Et c'est vrai que c'est là-dessus où on peut euh, complètement justifier euh, le scoring du, ju du seul juge qui a donné euh, 48-47 à, à Grasso et qui lui a donc donné le, le quatrième round parce que les deux autres juges ont donné le quatrième à Chevchenko. Et alors le dernier round, jusqu'à 90 secondes de la fin, Shevchenko était parti vers une décision. Et puis, il y a cette prise de dos et ça, ça, ça change tout, évidemment. Euh, Grasso l'emporte, c'est indiscutable parce que la oui. prise de dos est, encore une fois, l'élément le plus marquant euh, sur de la durée avec une réelle recherche euh, d'être impactante. Donc, très gros combat, vraiment un combat super agréable à, à regarder. Il y a eu pas mal de petits ajustements aussi intéressants dont, dont on va discuter. Mais euh, voilà, donc on est tous les deux d'accord sur le 48-47 à l'avantage de… De Grasso, de Grasso. Mm. et euh, on peut entendre les arguments pour donner un quatrième euh, à Shevchenko, On ne peut pas en entendre. Mm. <rire> C'est le 18
1: <rire> dans la dernière reprise. <rire> bah, je t'avoue que moi, euh, non, on peut pas l'entendre quand tu le sors du contexte comme ça. Ouais. Mais, euh, pour moi, il y avait une erreur de 19 euh, au quatrième round, tu vois.
0: Oui, oui, bien sûr, mais tu ne peux pas Donc, compenser. en MMA. tu dois vraiment avoir vu rond par
1: round. Pour... Donc c'est pour ça que je dis que en, en sortant tout du contexte, euh, rond par rond, effectivement, c'est incompréhensible. Mais sur le, le la destination finale, <rire> euh, ça, voilà, je ne trouve pas ça si injuste, tu vois.
0: Non, ben, en fait, voilà. euh, ouais. ça, ça, ça permet. Ça permet de faire en sorte que Grasso garde sa ceinture, ce qui est selon nous la, la chose logique à, au, au vu du combat. Parce que clairement, ouais. si Michael Bell donne un 19, mmh. c'est Valentina qui sort avec la ceinture sur une décision partagée. Mmh. Ça aurait été Ça aurait donné deux fois 48-47 à l'avantage de Shevchenko et une seule fois 48-47 mmh. à l'avantage de Grasso. Donc on aurait eu une décision partagée pour... Euh, bah, pour l'ancienne championne. Donc, ici, elle garde sa ceinture sur une égalité, euh, sur un très chouette combat. Est-ce qu'on parle d'abord technique avant de parler suite pour bah, les deux
1: On peut parler du, du cinquième round, hein, comme tu voulais, euh, 18. Toi, tu. Ouais. Enfin, à ton avis, quelle est l'explication logique
0: pour... Je vais être honnête avec toi. Euh, je pense que Belle s'est dit ouais, le quatrième est tellement serré. Ah, je vais compenser. Je crois qu'il a compensé. Honnêtement, il ne peut pas. C'est pas comme ça qu'il doit réfléchir. Mais je crois qu'il s'est dit, euh, euh, c'est prise. Ouais, parce que pour moi, pour qu'on ait un 18, euh, normalement, quand c'est indiscutable, il faut les 3D. Hein. On en parle souvent. Durée, domination, dégâts, qui est aujourd'hui transformé par impact. On peut considérer un 18 quand il n'y a que deux euh, des 3D. Donc, si tu n'as pas la durée... Comme ici, Grasso n'a pas dominé sur la durée parce que, comme j'ai dit, selon moi, euh, Valentina était en train de prendre les devants debout. Euh, tu dois avoir du dégât et de la domination. Alors, automatiquement, quand tu as le dos et que tu es actif, il y a de la domination mm -hmm. et bah, du dégât qui est renommé en, en en impact. Elle en a eu, mais pour moi, pas suffisamment. C'était pas euh... pour moi si t'as que 90 secondes où tu où tu as un grand moment, il faut que ce soit un énorme moment. Et mmh. sur ces 90 secondes, je n'ai pas l'impression qu'il y a eu euh, beaucoup de frappes ou un, un, un étranglement qui était euh, littéralement à, à quelques secondes de se terminer. Donc pour mmh. moi, on est, on, on, est, on est encore assez loin de la frontière euh, avec le 18. On ne s'en ouais. rapproche même pas et c'est très difficile de justifier. Je ne sais pas que, ce que toi, tu en
1: penses Ouais non moi je moi je, par contre je trouve ça grave si Mike Bell s'est dit ah je vais compenser euh, le le je trouve ça grave si s'est dit ça tu vois donc euh, mmh. non moi j'avais un 19 je vois pas dans quel monde c'est possible qu'on mette un 18 même si euh, elle prend ce dernier round euh, je pense que c'est une erreur de comme je te le dis, sur le truc général, je pense que ça aurait été une erreur que Chefchenko l'emporte sur ce quatrième round. Mais, euh, mais voilà, je trouve qu'en termes de... pour le futur, pour l'avenir, d'avoir ce genre de, de décision va desservir le MMA, va desservir le, le système de, de jugement.
0: Je, je suis entièrement d'accord. Et là, je reviens sur quelque chose que Ariel Elwani avait dit. Euh, je pense que c'est Ariel Elwani. Il avait dit que ce serait bien qu'après chaque événement et après chaque combat, on ait une explication de chacun des juges en toute transparence euh, et publique sur pourquoi j'ai scorer tel combat de telle manière. Parce que c'est pas pour mettre les juges... Euh, sur une chaise électrique ni quoi que ce soit, mais c'est pour éduquer le public, c'est pour comprendre leur point de vue et pour pouvoir justement euh, continuer à s'éduquer et pour que les coachs, les combattants, les fans, c'est moins important dans ce cas-ci, mais puissent comprendre comment gagner en combat. Parce que si tu es dans un sport où tu sais même pas comment gagner, euh, c'est un, un peu complexe. Donc on, on a une idée de comment gagner en combat, bon par KO, par soumission, on sait, mais à la décision, c'est encore très flou. Et ce genre de... Quand tu vois un 18 comme ça sur un round pareil... Ça, ça, te, ça te perturbe, ça paraît incohérent. Et donc, pour un combattant, très, ça, ça en devient stressant même.
1: Ouais moi, je trouve ça vraiment problématique, ouais, clairement. Euh, mais comme le, 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 tu vois, la, la, la question entre, sur impactant, je pense qu'il y a des, des, des juges qui oublient qu'impactant, c'est quand tu cherches vraiment le finish. C'est ça, les nouvelles règles. Ce n'est pas euh, euh, avoir un peu de sang ou des trucs comme ça. C'est vraiment cette volonté d'aller... Euh, terminer le combat et d'avoir un truc un peu plus spectaculaire et pour en revenir à ce que je disais sur le futur je pense que le, le système de, de, de jugement euh, type box enfin, avec les nouvelles règles c'est peut-être pas le, peut le panacée. il y a peut-être euh, des fois des décisions qui sont un peu euh, euh, injustes mais c'est je pense le, le, le moins pire tu vois le, le, ouais. le système le moins pire c'est comme le cutting, j'en parlais avec un, un journaliste c'est clair qu'on aimerait bien que ça n'existe pas euh, surtout quand il y a euh, on dit ouais mais 36 heures ça pousse à cuter plus mais c'est les solutions les moins pires qui existent et donc dire euh, il n'est pas question de dire le, le le de vouloir tout changer à chaque fois pour essayer de trouver une meilleure solution c'est d'accepter que des fois bah, dans, les, dans les moins bonnes solutions il y en a une qui est mieux que que, que les autres tu vois. Ouais. Et là, je pense qu'il a fait une erreur en se disant ah je vais si c'est vrai qu'il a voulu compenser, eh bien c'est euh... dans dans le futur c'est c'est ça 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 va c'est pas bon tu vois ça ça met ça met une faille sur un système c'est ça ouais exactement ça va pas du tout quoi ça va pas du tout donc il faut mieux que la décision euh, Final soit injuste parce que ce quatrième round pour moi il est clairement pour Grasso et donc Grasso aurait dû être championne. Euh, il faut mieux qu'il y ait une injustice euh, que ce soit injuste sur un combat mais que le système reste euh, fiable, qu'on commence à avoir des juges qui tentent de euh, rééquilibrer les cartes en fonction de ce qu'ils pensent que les ces potes vont faire, tu vois.
0: Et c'est ça qui est à la limite très chaud, c'est de devoir se dire, il vaut mieux qu'il y ait une injustice, mais que le système reste fiable, et ça rejoint exactement ce que tu dis, c'est la moins pire des solutions, parce qu'on n'est pas dans une utopie, euh, à un moment, il y a des choix à faire, et il vaut mieux qu'il y ait un, un combat euh, où c'est injuste par rapport à la décision, mais qu'on puisse continuer à faire confiance au système, parce que le système de scoring, pour moi, actuellement il reflètent de mieux en mieux le sport. Donc, il n'y a plus beaucoup d'améliorations, selon moi, à faire sur le, les, les, les critères euh, de scoring. Par contre, il y a une amélioration à faire sur la qualité des juges encore. Ça, c'est quelque chose dont euh, je suis sûr. Euh, il y en a certains, ils ne sont peut-être pas assez bien formés, d'autres qui ne sont pas assez euh, concentrés lors des combats. Peut-être qu'il y en a qui ne s'entraînent même pas. Et je pense qu'ils euh, devraient au moins s'entraîner. Je ne dis pas qu'il faut des anciens combattants euh, en, en tant que juges, mais il faut s'entraîner pour avoir une réelle compétence et compréhension de euh, situation au sol, est-ce que ça se rapproche d'un finish ou pas, est-ce que ça fatigue ou pas, parce que la définition de dégâts a changé en impact, impact c'est aussi euh, la fatigue physique et mentale que tu appliques sur ton, sur ton adversaire, de temps en temps tu vois une demi-garde qui ne bouge pas beaucoup, tu te dis il bah, n'y a rien qui se passe, mais en fait tu as un mec qui, fait une, qui met une énorme pression euh, d'épaule et tu sais que ça fatigue l'adversaire et c'est le genre de petits détails qui peuvent changer en fait une carrière et donc euh, je pense qu'il qu y a du travail à faire encore sur euh, sur la qualité des juges, il y a peut-être encore quelques améliorations ouais. à faire sur le scoring, mais euh, le système est, est fiable dès le moment où on a des, des bonnes décisions. Et là, pour moi, le fait que Grasso maintienne sa ceinture, c'est mérité, c'est mmh. logique. J'aurais préféré l'avoir la gagné euh, sur une split ou sur une unanime. Je pense que honnêtement, la split reflète bien l'ensemble du combat de nouveau. C'était serré, euh, mmh. ça pouvait partir dans les deux sens il y a un round sur lequel ça reste indécis alors je te rejoins le quatrième euh, après révision c'est plus logique de le donner à Grasso mais encore une fois mmh. tes juges tu scores en live tu n'as qu'un angle si tu ne vois pas très bien mmh. qu'il y a quatre gros coups de genou et que tu as l'impression qu'il y en a qui sont bloqués ou quoi mmh. euh, voilà ça, ça, ça peut changer totalement la donne et ça peut complètement justifier le, le 19 pour Valentina dans, 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 dans ce cas là euh, on va finir peut-être le podcast sur deux éléments est-ce qu'il y a quelque chose de technique ou stratégique, qu'on n'a pas encore souligné sur ce combat Et puis, quelle est la suite pour la, di de la division Parce que là, ça va être vachement intéressant. <rire> euh,
1: sur sur l'aspect technique stratégique, euh... non, je ne vois pas trop euh, sur, sur, sur quoi on pourrait discuter là-dessus. Mmh, comme je te dis, c'était un combat plaisant. Je pense que qu'elles ont encore... Euh... Ouais, des, des, des petits axes d'évolution euh, sur, sur certaines positions qui sont perdues ou ce genre de choses. Mais, euh, mais c'était plaisant à regarder. Sur l'avenir la, sur de la catégorie, c'est chiant par contre. Bah ouais,
0: parce que tu as tendance <rire> à dire il y a une égalité, il bah, y a un rematch. Ouais. En plus, comme. Toi et moi, on est d'accord là-dessus. C'était un beau combat. Euh, C'était mmh. engagé. Les deux sont venus avec euh, des ajustements par rapport au premier combat. Les deux sont venus pour gagner. Mmh. J'ai tendance à dire surtout, Chef Chen euh, surtout Grasso. Mais je trouve que chefchenko a quand même montré une envie de, de, de gagner. C'est juste son style qui fait qu'elle est un peu plus attentiste parce que ça reste. Là mmh. où elle fait le meilleur taf, c'est en contre. Euh, mmh. Mais tu as deux contenders qui sont euh, totalement méritantes en Manon et, et Erin Blanchfield. Donc ça risque de foutre... En fait, ça ne fout pas spécialement en bordel, parce que tu décides de faire un troisième combat, bah pour garder Manon et Erin actives, tu les mets l'une contre l'autre, et la vainqueur mmh. prend le title shot après. Tu pars du principe que Chevchenko ne mérite pas un troisième combat, euh, bah tu mets Erin ou Manon contre Grasso, et l'autre contre Chevchenko. Parce qu'au final, elles sont que quatre euh, au top. Et les autres doivent euh, continuer à montrer euh, des choses pour, euh, pour atteindre ce top 4. Donc, c'est pas c'est pas ouais. si modélique que ça.
1: Bah, enfin, voilà. Moi, en tant, que, euh, en tant que fan français, je préférais Grasso, Manon, comme ça, directement s'élancer. Ça me plairait plus. Maintenant, si en tant que fan de manière générale, ou si j'étais à, euh, à décider des cartes, je pense que tu refais une trilogie euh, sur ce combat-là. Il euh, y a une histoire, ça te fait quoi, de quoi vendre, et puis en common event, tu mets euh, Blanchefield euh, Furo, tu vois. Ça, sera... ça semble ce qui va être logique, tu vois. Ah, historiquement,
0: mais... si je dis pas de bêtises, parce que je suis pas allé vérifier, j'ai pas fait un travail de journaliste avant d'enregistrer euh, le, le combat, mais quand il y a des draws, quand il y a des égalités dans des title fights, il y a toujours eu un rematch après. Donc on a eu Deweyzen contre Moreno, il y a eu un, un rematch immédiat après. On mmh. a eu Frankie Edgar contre euh, Gray Maynard. Il y a eu un, un, un c'est aussi une trilogie juste après. Et il y en a Thompson, un... Terrain... Pardon Thompson, euh... Thompson Woodley. Voilà. J'y pensais pendant que tu parlais et puis ça m'est sorti de la tête en, 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 en le disant. Thompson Woodley, je pense que c'est le mm -hmm. dernier exemple d'égalité de, en title shot à, à l'UFC. Et il y a eu un rematch juste après. Donc historiquement, on doit partir oui. du principe qu'il y aura le rematch et que du mm -hmm. coup, on, on serait potentiellement parti pour Blanchfield contre Manon. Au final, tu te dis, sur une vision à long terme, les quatre devraient s'affronter à un moment ou euh, voilà. presque. Et, et donc, voilà. Il faut juste que mm. Erin Blanchfield contre Manon se soit en 5 rounds si on part dans ce cas de figure. Oh, là, je
1: franchement, j'espère, j'espère, clairement. Mais euh, oui, voilà, de toute façon, euh, je pense que Manon, euh, l'objectif, c'est pas juste de prendre la ceinture une fois, ça va être de la défendre, etc., et de s'imposer Donc, euh, donc euh, sur, sur une... Euh... Sur du long terme, il va falloir qu'elles battent tout le monde. tu vois. Donc à partir de là, l'objectif, c'est ces trois... Ces, trois... ces trois adversaires, c'est ses prochains adversaires. Enfin, prochain clair. Adversaire. Et, et ça s'arrête là, peu importe le, le format. Moi, j'espère que ça sera trois combats qui seront en synchrone, clairement. Mm -hmm. euh, quand... À mon sens, hein, quand, quand... les combattants, quand ils arrivent dans le top 5, top 3, normalement, tous les combats doivent être en synchrone, à mon sens.
0: Moi je suis d'accord, j'ai bien aimé quand il y a eu le coming event entre Leon Edwards et euh, Ned Diaz qui s'est fait en 5 rounds, qui a été négocié en 5 rounds et j'avais mm -hmm. beaucoup d'espoir sur ce changement en me disant ok, bah maintenant qu'on peut aussi négocier pour avoir des coming events qui ne sont pas pour des ceintures en 5 mm -hmm. rounds, j'espère que quand c'est clair et net que c'est un combat où le vainqueur part ensuite pour la, mm -hmm. la, la, la ceinture, on le met en 5 rounds par défaut, c'est une expérience qui est obligatoire, je, Alors, ouais. euh, ça challengera davantage les champions aussi, parce que mmh. quand tu as un champion qui défend contre quelqu'un qui fait pour la première fois son 5 round, ben, mmh. par défaut tu as déjà un avantage pour le champion, rien que mmh. sur mmh. cet aspect là et, euh, et puis nous ça nous permet de répondre aussi à pas mal de questions euh, avant, euh, avant de décider que le gars mérite son title shot ou pas. Euh, bon, bah, je pense qu'on qu a fait le tour. Euh, mmh. Encore une fois, merci à Unibet pour la collaboration. Euh, moi, je suis bien là, dans notre jeu. Là, j'ai fait, fait un petit sans-faute. Euh, pour rappel, j'avais fait le, le combiné. Euh, Raoul Rosas et Zélubert euh, tous les oh, deux gagnent. Ça ne gagne pas beaucoup. C'était à 1,51. Par contre, j'ai aussi euh, fait un petit euh, sprinkle, là, le petit boost euh, avec les deux gagnent par finish les deux ont gagné par finish oh là là, ça, ça fait bien ça mmh. Ça fait du... après j'ai mis qu'un quart d'unité que je dois faire fois 2.83 mais bon mmh. ça me permet de, de prendre le large sur la concurrence voilà, et... Oui.
1: <rire>
0: <rire> et donc euh, aussi les gars petite info Donc, euh, on est en train de se renseigner pour voir si euh, Aldric peut jouer ou pas c'est pour ça qu'à chaque fois il, il s'abstenait c'est parce qu'on n'est pas encore sûr et certain que, en tant que coach d'une combattante UFC euh, il soit autorisé à jouer euh, mmh. Il veut avoir une trace écrite de l'UFC pour s'assurer qu'il est, qu ouais. est autorisé à le faire et donc euh, il nous rejoindra euh, potentiellement à la deuxième place <rire> avec ses 20 unités. Euh, <rire> mais donc, euh, donc merci, on continuera à faire le jeu. On aura peut-être quelques petites adaptations, on en parlait en off avec, euh, avec Brian. Brian, merci pour, euh, pour ton <rire> temps et euh, bah, on était d'accord sur tous les points donc on n'a pas vraiment eu de débat mais euh, merci pour... Euh, pour toutes les précisions que tu as pu donner j'espère que ça a pu euh, éduquer une partie des, de l'audience sur comment scorer un, un, un combat de MMA
1: merci à tous merci à toi Chris et ciao tout le monde hein. à très vite ciao ciao